0: Dzień dobry, Konrad Domański. Zapraszam na 32 odcinek podcastu Lighthouse Podaj Dalej, w którym poruszymy temat postępującej dezinformacji i fake newsów, choć oczywiście w dzisiejszym odcinku nie będziemy skupiać się tylko i wyłącznie na tym. Porozmawiamy trochę o twitterowych bańkach, sposobach walki na na te patologie, jakby nie patrzeć w internecie i też przede wszystkim jak biznes może sobie z tym radzić. Moimi i waszymi gośćmi są dzisiaj Michał Fedorowicz, prezes Instytutu Badań Internetu i Mediów Społeczności. Dzień dobry. Oraz Jarosław Bańda, Managing Director Lighthouse.
1: Dzień dobry. Mógłbyś Michał przybliżyć może trochę naszym słuchaczom, czym jest Instytut? Instytut jest organizacją, która skupia się na analityce danych pozyskanych z sieci. To znaczy mamy dzisiaj bardzo dużą ilość informacji. Przetwarzamy gdzieś w granicach 50 milionów różnego rodzaju zmianek dziennie. One pojawiają się w większości firm, w większości organizacji jako tak zwane proste dane z monitoringu, natomiast cała zabawa zaczyna się, żeby zrozumieć te dane, odpowiednio je poukładać, przeprowadzić odpowiednią analitykę i tak naprawdę z jednej strony zrozumieć faktyczne zagrożenia, z drugiej strony nauczyć się, czego chcą klienci, czego chcą użytkownicy sieci, ocenić faktyczne emocje i zrobić przede wszystkim predykcję, czyli mamy tak zwany system, który sobie nazywamy Sybillą, który tak naprawdę Sprawdza, co się może dalej dziać, bo bardzo często jest tak, że coś nam wyskakuje w monitoringu, wydaje nam się, że jest zagrożenie, a na samym końcu tak naprawdę nikt o tym poza nami się nie dowiedział. W internecie zajmujemy się analityką internetową.
0: Dzisiaj mieliśmy spotkać się delikatnie w innym temacie, ale jesteśmy no tak na około 26 godzin, 27 godzin po ataku Rosjan na, na Ukrainę i no, nie ma co ukrywać, internet polski odczuł to bardzo, bardzo mocno. Jarek tutaj z ciekawym cytatem przyszedł na nasz
2: dzisiejszy podcast. No tak, co to cy- 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 cytat, który ma, mam takie wrażenie, że, że robi furorę w, w internecie. Mówimy o tutaj cytacie amerykańskiego polityka. amerykański senator, e, który na początku XX wieku powiedział, że pierwszą ofiarą wojny jest prawda i chyba rzeczywiście patrząc na te ostatnie 24
1: godziny myślę, że że trzeba się z tym stwierdzeniem zgodzić. Powiedzmy tak w czasie wojny wygrywa się dzisiaj przede wszystkim jeżeli sobie obserwujemy jak postępowały działania wojenne to to co było najważniejsze to właśnie to co informacje jakie pozyskiwaliśmy z sieci czyli filmiki na TikToku posty na na Facebooku Tweety. Dzisiaj jeżeli spojrzymy sobie jak wygrywa się wojnę to wygrywa się przede wszystkim informacyjnie, wygrywając wrażeniem, no bo z jednej strony może się wydawać dziwne, że Federacja Rosyjska przed atakiem na Ukrainę pokazywała stan faktyczny ile ma armii, ile ma czołgów, ale Chodziło między innymi o to, żeby ludzie, którzy czytają internet, patrzą się, sprawdzają posty, obywatele Ukrainy, byli przerażeni wielkością tej armii. Znaczy, gdybyśmy się cofnęli. 70-80 70-80 lat temu, do lat nawet 30 i przygotowań, gdzie maskowano czołgi, maskowano całe uzbrojenie, zaskakiwano przeciwnika. Dzisiaj w dobie mediów społecznościowych nie jesteśmy w stanie tego ukryć, a z drugiej strony możemy dzięki temu też ugrać na wstępie pewien rodzaj postawy, która później wpłynie na, na wynik zbrojny. To nawet z drugiej
0: strony pojawiały się jeszcze przed, przed tym atakiem takie posty w internecie, by nie udostępniać przejazdu konwoju wojskowego, by nie. Tam chyba była mowa o amerykańskich i polskich wojskach, żeby nie, tak. nie pokazywać sprzętu, no żeby po prostu wróg nie wiedział czym dysponuje. Tak mówię kolokwialnie wróg, no, bo jednak jak nie patrzysz sytuacja na Ukrainie, no to nie bójmy się użyć tego słowa, to już jest wojna, tak? Tak. Więc, 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 mówimy o, o wrogu i o ofiarze, ale, ale, takich apeli pewnie będzie się coraz więcej pojawiać też w kontekście właśnie uzbrojenia Czy, między innymi.
1: Z jednej strony tak, no z drugiej strony musimy pamiętać, że są, dzisiaj są satelity, można przeczytać godzinę na zegarku żołnierza, czytając to prosto z kosmosu, więc tutaj jakby każde każde państwo, które ma tego typu system Nie nie siedzi w mediach społecznościowych, sprawdza gdzie przejechała kolumna, co nie zmienia faktu, że takie informacje bardzo ułatwiają i umówmy się, każde państwo posiada pewien rodzaj służb, które dzisiaj monitorują internet i rzeczy, które tam się pojawiają są analizowane i poddawane obróbce.
0: Dzisiaj to już kolejny dzień, kiedy mamy do czynienia z niecodzienną dla nas wszystkich sytuacją, ale od wczoraj widzimy kolejki na stacjach benzynowych, widzimy kolejki pod bankomatami. Na ile to efekt, Waszym zdaniem, dezinformacji w mediach społecznościowych, a na ile no jest to po prostu realny problem i obawa społeczeństwa?
1: Z naszych danych, które podaliśmy wczoraj, oficjalnych, tutaj jest prosta zagrywka na emocjach dotyczących działań zbrojnych blisko granicy polskiej, w godzinach popołudniowych na kontach, które wcześniej, czy grupach bardziej, bo to to rozmawiamy o pewnych rodzaj takich silosach komunikacyjnych, które wcześniej poszukiwały głębszej prawdy na temat szczepień i całej pandemii, pojawiły się informacje, że zabraknie benzyny, że benzyna będzie reglementowana, że ceny będą rosnąć. Biorąc pod uwagę fakt, że Wszyscy zetknęli się przez ostatnie 12 miesięcy, czy 20, nawet 4 miesiące, z pewnym rodzajem tych badaczy szczepień i kwestionujących obecną medycynę i poszukujących innych rozwiązań. Te grupy mają bardzo dużą siłę rażenia jako silosy, i dzięki temu wystarczy odpowiedni liderzy tych grup, wystarczy, że implementowali treści do sieci, i dzięki temu bardzo szybko wywarli jakby wpływ na to, że w Wilanowie czekało się półtorej godziny na, na zalanie baku. tak? Co, tak, Jeżeli spojrzymy na, komunika, na komunikaty administracji rządowej, no okazuje się, że tej benzyny jest, jej nie zabraknie i absolutnie to nie jest jakby, nie jest to problem. Na samym końcu, jeżeli przeanalizujemy, kto to wstawiał, w jakiej dynamice, okazuje się, że to są profile, które wprost wprost, mówię, bo to nie jest nawet już anonimowo, wprost zgadzają się z obecną bandycką agresją Rosji na, na Ukrainę. Ja myślę,
2: że warto też spojrzeć na, na, na te bardzo konkretne zachowania, które wymieniłeś, czyli kolejki na stacjach benzynowych czy, czy kolejki przed bankomatami trochę z szerszej perspektywy, bo to pewnie Michał trochę zaraz więcej o tym powie, ale rozmawialiśmy przed, przed, przed nagraniem chwilę, no i z badań Instytutu jednoznacznie wynika, że ten temat agresji Rosji na, na Ukrainę to jest w kontekście zasięgowym temat zdecydowanie numer jeden, przybijający trzykrotnie, tak patrzę trochę na Michała, który to potwierdza, tematy związane z pandemią, więc zalała nas masa informacji. I zalew, zalew informacji moim zdaniem zawsze tworzy dobre podglebie do, do tworzenia fake newsów, do tworzenia dezinformacji. Klimat yy, wojny i emocje, które temu towarzyszą, to jest kolejny czynnik, który powoduje, że że te fake newsy rozprzestrzeniają się szybciej i bardziej skutecznie, no bo tworzy się jakaś atmosfera zagrożenia, tworzą się negatywne emocje i tego typu kontekst zdecydowanie ułatwia rozszerzanie, czy czy szerzenie szerzenie dezinformacji. No jeżeli jest to jeszcze działanie świadome, sterowane, celowe, a tak trochę rozumiem to, o czym mówi, mówi Michał, to no to później konsekwencje tego, tego gdzieś tam widzimy i myślę, że to nie są jeszcze ostatnie skutki dezinformacji, z którymi gdzieś tam w codziennym funkcjonowaniu będziemy się spotykać. A czy Michał mógłbyś te dane przytoczyć, podzielić się nimi? Bo
0: tak, przynajmniej
1: tak.
2: są naprawdę
0: szokujące?
1: Rozmawiamy o zasięgu z ostatnich 24 godzin dotyczących sytuacji związanych z Ukrainą na poziomie 705 milionów dotarcia, tak? No, czyli, czyli tak naprawdę dzisiaj zobaczymy, W ostatnich 24 godzinach średnio obywatel w Polsce spotkał się z informacją na temat agresji rosyjskiej 20 razy. Czyli nie ma innego tematu dzisiaj do niego. To to, to nie ma mało tego, nie ma chyba takich pieniędzy na kampanię, żeby żeby dotrzeć tak skutecznie, z taką częstotliwością do odbiorcy. Z drugiej strony wpisy... Powiedzmy te prorosyjskie, to jest w granicach dzisiaj 2% całej dyskusji, ilości wzmianek. To jest mało, ale pamiętajmy, że na początku, kiedy pojawiły się szczepionki, też kwestionujących szczepienia było w granicach 2%. Na samym końcu mamy mówimy o praktycznie połowie niezaszczepionych, czy tam mniejszej, nie mówi się mniejszej połowie, ale powiedzmy 40%. To, co jest, nie wiem, czy dobrze parafrazuje, chyba bodajże Piłsudski to powiedział, że, że w czasie wojny strzeżmy się agentów, tak? I tak, to są działania celowe, no bo w sposób naturalny należy przyjąć, że w czasie konfliktu planowanego, który, który się odbywa, na terenie takich państw, każdego państwa de facto, bo to nie mówimy tylko, że to, to jest problem u nas, tak? tak? samo ten problem będzie w Niemczech, we Francji jest masa ekspertów zagranicznych, którzy w tutaj tutaj chwalą działania Federacji Rosyjskiej, ale też chodzi tutaj o stworzenie pewnego rodzaju takiego poczucia, że no tu nie chcę powiedzieć, społeczeństwo też nie zgadza się jakby z działaniami władz centralnych polskich dotyczących na przykład sankcji, bo będzie droższa benzyna. A kto jest za to odpowiedzialny? Uchodźcy z Ukrainy. I tutaj wchodzimy i, i na samym końcu osoby, bo też musimy pamiętać, że z perspektywy dużego miasta troszkę inaczej rozkładają się akcenty niż, nazwijmy to, w małych i średnich miastach, gdzie odbiorcą kwestii, przez, przez ostatnie 12 miesięcy odbiorcą kwestii szczepień najczęściej były kobiety w wieku lat 20-35 i dzisiaj te, ci sami odbiorcy, yy, tak naprawdę są bombardowane, czy jest nie próba, bo to się nie, nie rozmawiamy o tym, że tutaj jeszcze jest, to, to jest początek, że zaraz zabraknie benzyny, cen, ceny gazu wzrosną, będzie drogo, a tak naprawdę po co nam ta wojna? I to jest całość. No właśnie, bo to trochę wiem, że Instytut ma to też przebadane i myślę, że warto o tym chwilę
2: porozmawiać, bo, no bo dzisiaj jest tak, że jeśli chodzi o takie ogólne narracje dezinformacyjne, no to w relacji pomiędzy Rosją a Ukrainą, no to, to, to myślę, że wszyscy jesteśmy ich świadomi, i nawet rząd polski w otwarty sposób to, to komunikuje, na co należy zwracać uwagę. Natomiast tutaj Michał zaczął wymieniać te rzeczy, które, które mogą być komunikowane przez, przez ośrodki dezinformujące. Mówiliśmy o cenach benzyny, mówiliśmy o cenach gazu, mówiliśmy o dostępie do systemu bankowego. Pojawiają się też informacje o jakimś tam planowanym zamachu terrorystycznym w Warszawie. Mówimy tutaj o jakichś kwestiach związanych z zagrożeniem, awarią jądrową. Ważne jest to, żebyśmy mieli, myślę, jako odbiorcy informacji, też świadomość, z którego kierunku ten atak dezinformacyjny też może przyjść, jeśli chodzi o tematy, które po prostu będą najzwyczajniej w
1: świecie komunikowane. Oczywiście, ale do tego trzeba to to, co jest kluczowe, bo tu też jakby pamiętajmy o tym, że że rozmawiamy też w kwestiach stricte biznesu. Przez ostatnie miesiące wiele firm w Polsce, przede wszystkim polskich producentów, polskiego biznesu mogło lub padło ofiarą tego typu ataków. Więc to nie jest tylko tak, że dzisiaj mamy bo, bo to nie jest tak, że ktoś na spadochronie wylądował dwa dni temu, odpalił Facebooka i nadaje. To nie jest ten rodzaj. To są ludzie, którzy, to są obywatele polscy, którzy tutaj mieszkają, którzy w jakiś sposób pobierają opłatę, czy robią to z przekonania, to już, to już do ich sumienia. I oni skupiają się na różnego rodzaju wątkach, atakując, czy jakby starając się dezinformować, na różnych poziomach, ale przede wszystkim. Omijając, bo media społecznościowe dzisiaj pozwalają omijać główny nurt mediów i tworzyć różnego rodzaju ruchy i tworząc różnego rodzaju bańki po to, żeby docierać ze własnym przekazem.
0: Właśnie, bo wspomniałeś tutaj o tych relacjach facebookowych, a myślę, że warto też trochę odwrócić stronę i porozmawiać o tym, czy ta dezinformacja w stronę Rosji jest możliwa. No bo przecież TikTok jest bardzo popularny w tym kraju i nawet wczoraj przyznam, że moja główna strona TikToka była zanana tematami Ukrainy i Rosji i pojawiały się nawet relacje rosyjskich spadochroniarzy w trakcie lądowania na Ukrainie. I na ile to jest prawda i na ile poprzez takie kanały może Zachód dotrzeć do Rosji, do obywateli Rosji. Na przykład.
1: W 2014 roku po aneksji Ukrainy zostały powołane przez Unię Europejską i przez NATO specjalne grupy, czy, czy, czy nazwijmy to komórki, które mają się zajmować rosyjską dezinformacją, ale czy zwalczaniem rosyjskiej dezinformacji, czy pokazywaniem tak. Ten myth Busters, tak? Te organizacje są bardzo, bardzo prężne. One dostarczają przede wszystkim mediom szczegółowe analizy, że że działają tego typu grupy. Natomiast nigdy to nie było robione na szeroką skalę i zawsze to było raczej traktowane w kategoriach, powiedzmy sobie, kontrdziałań niż działań proaktywnych. I należałoby się na pewno zastanowić, czy w wypadku agresji Rosji na Ukrainę nie powinny powstać nie tylko tłumaczące dezinformacje z tamtej strony odbiorcy i powiedzmy sobie też, że to są mimo wszystko mało zasięgowe jakby treści, a nie powinny powstać grupy, które mają przede wszystkim przekonać żeby działać w drugą stronę, w sensie przede wszystkim robić odbiór do społeczeństwa czy użytkowników sieci po stronie rosyjskiej, gdzie musimy pamiętać, że oni też mają swoje własne media społecznościowe, takie kanały jak Facebook, Twitter są dość ograniczone, więc TikTok wydaje się w sposób naturalny do tworzenia takich treści. Pytanie na ile będzie to A skuteczne, czy nie będzie blokowane i czy tak naprawdę na samym końcu nie będziemy mieli sytuacji, Że musi to, czy powinno, to to są takie pytania: Czy powinno być to skoordynowane, czy raczej robić to osobno, jakby? tutaj jest wiele, jest taka możliwość na pewno, ale chyba nikt nikt nie brał pod uwagę. Znaczy, dzisiaj jesteśmy w nowej rzeczywistości, więc też jakby pewne rzeczy dopiero się otwierają.
2: Ja myślę, że ciekawe jest następujące zagadnienie, bo przed samą agresją, no, mieliśmy tak mniej więcej miesiąc takich intensywnych zabiegów dyplomatycznych, gdzie w różnych konfiguracjach osobowych Zachód próbował z Putinem rozmawiać i ja miałem takie wrażenie, że, że tutaj, przynajmniej jeśli chodzi o polskie media, dominowała taka narracja że wreszcie po raz pierwszy Zachód wygrał wojnę taką informacyjną podczas tych zabiegów dyplomatycznych, no bo na bazie danych pozyskiwanych przez amerykański wywiad udawało się wyprzedzać niektóre ruchy, przynajmniej informacyjne Rosji. Ja uważam, że to jest sukces, nie chcę powiedzieć, że to jest plusowe zwycięstwo, a raczej bym to nazwał sukcesem połowicznym, bo nie zapobiegło to summa summarum agresji, a myślę, że z punktu widzenia rozwiązania tego, tego konfliktu kluczowe jest to, co powiedział Michał, czyli dotarcie do do, do rosyjskiego społeczeństwa, a tego się za pośrednictwem kanałów, narzędzi, środków, które były wykorzystywane do komunikacji, no właśnie w czasie w czasie tej, nazwijmy to, tych, tych zapasów dyplomatycznych, tego się nie da zrobić. To wynika ze specyfiki, ze specyfiki, nie wiem, ekosystemu mediów, z których korzystają, korzystają Rosjanie. Wydaje się, że jest potrzebne kompletnie nowe podejście, no bo mamy do czynienia z, nowo, z nową sytuacją. Czy to będzie możliwe, biorąc pod uwagę biorąc pod uwagę no, chociażby z samą specyfikę takiego medium, jakim jest jakim jest TikTok, to tego nie podejmuje się dzisiaj rozstrzygać. Myślę, że w ogóle z TikTokiem w kontekście informacji jest jest problem, no bo wszyscy wiemy, że TikTok był pomyślany czy jest pomyślany jako platforma rozrywkowa. Ja nie wiem na ile algorytmy TikToka radzą sobie z z treściami, które no powiedzmy powinny być blokowane, a których wydaje się inaczej. Mam takie wrażenie, że że algorytmy TikToka nie są do końca przygotowane do tego, żeby w kontekście agresji na na Ukrainę wyłapywać treści, których w tej platformie nie powinno być.
1: Ale jedną rzecz, jaką tutaj sobie przypomniałem, no że pamiętać i pamiętać pamiętajmy o o takiej rzeczy, że w czasie II wojny światowej zarówno alianci, jak i naziści, tak to nazwijmy, czy siły osi, czy, czy, czy Niemcy, posiadali własną propagandę skierowaną stricte do, do żołnierzy drugiej armii, tak, czyli była, ja nie pamiętam, się, wiem, że się nazywa Sali, była taka um, dziewczyna, która w radio nadawała, była obywatelką Ameryki i kierowała audycje do żołnierzy amerykańskich. E, tak samo przecież były, p, były audycje w drugą stronę Niemców, którzy pracowali dla, m, dla Amerykanów, którzy że mówili, że, że Hitler... E, Padnie, więc absolutnie to jest możliwe, tylko... To, co jest najważniejsze, takie działania woduje się wtedy, kiedy jest faktyczny konflikt, a dzisiaj rozmawiamy o faktycznym konflikcie, więc tutaj jakby wprost musimy sobie powiedzieć, że do momentu, że nie było konfliktu, no nie było jakby potrzeby. Dzisiaj mamy potrzebę i i to jest tylko zmiana narzędzi, natomiast zostanie ten sam tryb, tak, czyli pewnie będzie tryb dotacie. Choć, tak jak mówię, dzisiaj nie jest tak prosto, że sobie odpalimy radio, nastawimy na falę i będzie nam dawane. Dzisiaj mamy algorytm, algorytm nie jest taki prosty i nie jest taki, jest niezbadany, no powiedzmy sobie, szczerze. Jeszcze to jest paradoks, bo
2: e, wydawałoby się, że e, w no, takim jakby zglobalizowanym społeczeństwie informacyjnym, gdzieś tam dotarcie z jakimś, jakimś przekazem na przykład do, do społeczeństwa rosyjskiego powinno być znacznie prostsze niż na przykład w czasie II wojny światowej, nie rozrzucając nas samolotów, jakieś ulotki, czy, czy robiąc, czy uruchamiając jakieś, jakieś, jakieś stacje radiowe, ale rzeczywiście z drugiej strony patrząc na, na algorytmizację przepływu informacji, czy zarządzania informacją, to wbrew pozorom może być trudniejsze niż wtedy. I tu jest też pytanie, myślę też, do, do szeroko rozumianego big techu, w jaki sposób podejść do do, do tej niespotykanej od wielu lat sytuacji.
1: Znaczy podejść, opowiedzieć się, no, to są duże wyzwania biznesowe tak naprawdę, no, bo, bo, bo wydawało się, że Big Tech jest ponadnarodowy, tak? a tak naprawdę na samym końcu okazuje się, że też aplikacje mają narodowość.
0: No mają zdecydowanie, to też czy, czy, czy jesteś w stanie, Michał, powiedzieć, które medium najwięcej jakby generuje dezinformacji, czy to jest Twitter, bo, bo to chyba Twitterowi się najwięcej zarzuca, że tam się b- tego pojawia.
1: Bardzo, znaczy zaskoczę Was. Tak naprawdę dzisiaj, jeśli chodzi o polski rynek, najwięcej różnego rodzaju filmików, audycji generuje serwis YouTube. I dopiero tam, stamtąd wszystkie rzeczy są przerzucane do innych kanałów. I to jest dość, dość jakby powszechne zjawisko, że jednak ten, jednak to audio, znaczy to wideo jest, 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 jest na pierwszej linii frontu i to tam najwięcej tego typu treści powstaje. Później w komentarzach jakby są generowane linki, generowane inne argumenty i dopiero potem to idzie dalej, więc dzisiaj wyzwanie pierwszy, na pierwszej linii frontu stoi, stoi że tak powiem YouTube, który, który musi wyczyścić, czy musi. Powinien teoretycznie zastanowić się, czy czyścić tego typu informacje.
2: Znaczy bo jesteśmy świeżo po prezentacji Raportu Fundacji Digital Poland po dezinformacji w Polsce. Ja mam e... nawet kilka faktów. No, no t- właśnie. Bo to mogę bo... przytoczyć i to powiem ci, że. Poczekaj, w, pełni, to, bo... w pełni to jakby potwierdza to, tak, co Tak, bo mówicie, to bo trochę, trochę nawiązując do tego, do Twojego pytania i od odpowiedzi Michała, no bo to co wynika z tego akurat raportu, jest to, że e... najczęściej z fake newsami Polacy spotykają się w telewizji która, w, to daje się 66% Polaków zadeklarowało, że, że, że oglądając telewizję, głównie programy informacyjne miało styczność z fake newsami. O to się w jaki sposób koreluje z, z tym, w jaki sposób konsumujemy jako Polacy informacji ku mojemu naprawdę sporemu zaskoczeniu cały czas telewizja jest medium numer jeden. Jeśli chodzi o pozyskiwanie tej informacji, na drugim miejscu są portale, dopiero na trzecim media społecznościowe i jeśli chodzi o, o, o fake newsy w mediach społecznościowych, To z tego raportu wynika, że tam zdaje się 51%, czyli mamy po jednej stronie 66% widzę fake news w telewizji, 51% spotyka się z nimi w mediach mediach społecznościowych. Dwa kompletnie odmienne ekosystemy, dwa kompletnie odmienne światy, jeśli chodzi o tworzenie i zarządzanie informacją i tu postawię kropkę.
0: No to, jest, to jest mega alarmujące, zwłaszcza, że też akurat mówię, mam przed sobą ten raport i tutaj yy, cyt, cytuję, aż 8 na 10 dorosłych Polaków doświadczyło dezinformacji, a najbardziej na fake newsy podatni są młodzi ludzie ufający mediom społecznościowym, yy, którzy nie są w stanie samodzielnie odróżnić, co jest prawdą, a co fałszem. I faktycznie, tak jak mówisz, dla dwóch, yy, trzecich badanych to właśnie telewizja jest tym głównym źródłem informacji. A już tyle razy mówiło się o śmierci telewizji.
1: To też nie do końca jest tak, że łatwo powiedzieć sobie, że młody człowiek nie jest w stanie odróżnić prawdy od um, fałszu. Bo jednego pytania sobie nie zadajemy. A co jeśli, bo wszyscy mówią, sprawdzaj źródła, sprawdzaj źródła. A co jeśli ja dzisiaj założę gazetę Wolna Polska i ja będę źródłem i będę dezinformował, to ja jestem źródłem. Znaczy łatwo jest powiedzieć, nie rozróżniam, ale dzisiaj nie masz flagowania bo nie ma takiej instytucji, która by przyznawała ordery, tak, to są prawdziwe media, nie, to są media kłamliwe, nie ma czegoś takiego. Tak, możemy ewentualnie był kiedyś, czy jest ptaszek na Twitterze, że to konto jest zweryfikowane przez Twittera, że faktyczny użytkownik jest faktycznym użytkownikiem i tyle. Jest też adnotacja przy różnego rodzaju profilach rządowych, że ten profil należy do, do administracji danego rządu i to jest wszystko. Natomiast co jeśli faktycznie ja stworzę na potrzeby własne pewien rodzaj luklajkowego medium, tak gazeta Polska co rano codziennie prawdziwe info.pl, tak ja jestem źródłem, więc co ma dana osoba zweryfikować? Mnie? Nie, bo jestem tak jakby strukturę mam zbudowaną, że mm, mogę podawać był kiedyś taki serwis, ja nie będę wymieniał tutaj nazwy, który autentycznie miał stokowe zdjęcia z dziennikarzy u siebie, którzy dla niego pisali. I de facto nie ma czego weryfikować, bo źródło podało. Dlaczego telewizja jest ważna? Bo na samym końcu każdy kryzys wizerunkowy, jaki się dzieje, dopóki się dzieje w sieci i nie dotyka telewizji, znaczy nie dotyka go telewizja, czy powiedzmy sobie media, nie jest uznawany do końca za prawdziwy. Albo nie jest, nie przykłowa ostatecznej uwagi. Jeżeli nie macie w telewizji, jeśli chodzi o o pewne rzeczy związane z kryzysem, związane z problemami, to tak naprawdę ten kryzys jest troszkę taki, no nie jest poważny, ale on jest troszeczkę jaki na niby, bo, bo na samym końcu nie wydrukujesz tego internetu. To nawet chodzi o. o mimo, że osobiście uważam, że, że prasa drukowana jest fanaberią, tak, jest pewnego rodzaju prawda, taką ciekawostką, to kryzys nieopisany przez gazetę papierową w papierze nie jest do końca kryzysem, nie jest do końca prawdziwy. I tutaj jest rola mediów, które na samym końcu są naj, takim, naj, takim sitem, sitem sit, tak? Takim, gdzie jeżeli tam jest, to na pewno jest to s- sprawdzona informacja
2: w Polityce z tego tygodnia jest wywiad Jacka Żakowskiego z profesorem Michałem Krzyżanowskim, który jest medioznawcą na Uniwersytecie w Uppsali i przy okazji moim do, dobrym znajomym i tam jest dyskusja z okazji 65-lecia w ogóle tygodnika Polityka i fundamentalne pytanie jest o przyszłość jakościowych mediów i Michał jest umiarkowanie realistyczny, tak bym powiedział, czy te media przetrwają, natomiast ob- obawianowie zgodzili się z tego, że to, że, to, że to jakościowe dziennikarstwo jest potrzebne, ono def- definitywnie potrzebuje nowego modelu modelu biznesowego, natomiast to, co powiedział Michał Fedorowicz ma, ma, ma fundamentalne znaczenie. Bo słuchajcie, tak trochę widzę powoli skręcamy w kierunku tematu, co zrobić, co, co możemy zrobić my, jako, jako obywatele, żeby się bronić przed dezinformacją i też co może zrobić biznes, co, co mogą zrobić, nie wiem, nasi klienci, żeby przed tą dezinformacją się bronić i, i minimalizować negatywne skutki tej dezinformacji na, na biznes, na reputację, na wizerunek, na, na morale swoich, swoich pracowników, to pewnie o tym, o tym za chwilę za chwilę porozum- mówiamy, Natomiast jeszcze chciałem wrócić do tego raportu Digital Poland, bo, bo dla mnie to, co mnie najbardziej uderzyło z tego raportu, to jest taki jakiś paradoks, który, który z tego wszystkiego wynika. Mianowicie z jednej strony deklarujemy, że tak, prawie 90% z nas miało styczność z, z dezinformacją. Prawie czy ten ponad 80% miało do czynienia z fake newsami. 70%, 75% twierdzi, że, że, że fake newsy to celowe działanie. No ale czy, czy wyciągamy z tego jakieś, jakieś wnioski? Nie wiem, 70% Chyba też 5% osób uważa, że nauka, praca naukowców posuwa świat do przodu w pozytywnym tego słowa znaczeniu, ale już 50% poddaje wątpliwość wiarygodność wiarygodność badań naukowych. No tak no Nawet we
0: wrześniu ubiegłego roku przecież przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji KUL był opublikowany raport o podejściu do pola elektromagnetycznego i tam właśnie było to pytanie o naukowców i, no i widać, że ci naukowcy jakby tracą na, no może nie, nie powiedziałbym na znaczeniu, ale na, na zaufaniu, mm-hmm. tak,
2: że coraz mniej osób ufa naukowcom. Więc, a więc, więc, więc moim zdaniem to jest tak, że albo deklaracje jedno, a życie swoje, albo jesteśmy po prostu bezbronni i nie mamy instrumentów, które pozwolą, czy które pozwalałyby nam w jakiś taki skuteczny... Szybki, tak bym powiedział natywny sposób weryfikować prawdziwość informacji, które do nas docierają.
1: To też jest kwestia, czy jest potrzeba weryfikacji informacji, bo na samym końcu my dzisiaj mamy ten, powiedzmy sobie, przywilej, że, że, że siedzimy w tym biznesie, w sensie czytamy, interesujemy się, natomiast zdecydowana większość użytkowników sieci bierze informacje takimi, jakimi są. I nie zastanawia się, wracając, nie wiem, w autobusie po pracy, czy, czy skrolując, e, skrolując swój ekran, nie zastanawia się, czy to jest prawdziwe, czy nie. To jest informacja, że tu jest na przykład, nie wiem, bomba, a tu jest baba z brodą, jest na tym samym poziomie. To, 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 to nie, nie ma też jakby potrzeby dzisiaj pewnego rodzaju weryfikowania czegokolwiek, bo musimy pamiętać, że na samym końcu, gdybyśmy chcieli wszystko weryfikować, to byśmy nic innego nie robili, tylko siedzieli i sprawdzali każdą informację. Naprawdę każda, każda jakby taka grupa dezinformująca może wysyłać, nie wiem, no załóżmy, tweeta na minutę z kłamstwem. A, zaje- a weryfikacja jednego tweeta z informacją zajmie pół godziny.
2: Wiecie, bo tak y, też trochę obserwuję, jakiego rodzaju działania zostały na rynku medialnym w Polsce podjęte w ciągu tych, tych ostatnich 24 godzin. Dwie rzeczy co najmniej zasługują gdzieś tam na, na jakiś komentarz. No, pierwsza sprawa to jest ta decyzja Krajowej Rady, Radiofonii i Telewizji o, to, o tym, żeby ściągnąć z ETR-u rosyjskojęzyczne stacje. I to wydaje mi się szybko zostało przez e, i nadawców, i reemitentów e, zrobione. To jest punkt numer jeden. Punkt numer dwa widziałem, widziałem e, jakieś Tweet chyba Piotrka Miśnika z Wirtualnej Polski, która zdecydowała się wyłączyć komentarze pod, pod artykułami, no po to, żeby ograniczyć tam pole do, 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 do szerzenia, właśnie dezinformacji i, i fake newsów. Interesy się No więc tak, tak. Czyli widzimy, że są trochę działania, z jednej strony na, narzucone przez administrację rządową, z drugiej strony same też organizacje medialne próbują w tej rzeczywistości jakoś tam się o, odnaleźć. I pewnie odpowiedzialność po stronie tych dużych korporacji medialnych jest, po to, żeby chociażby organizować w sposób informacji w taki sposób, żeby nam tą weryfikację jakoś, jakoś ułatwić, żeby być może ta baba z brodą nie była na jednym poziomie razem z, z, z bombą, e, tylko żeby ta hierarchia informacji, sposób jej podania, sposób jej zorganizowania, o no też... Po prostu był z punktu widzenia użytkownika przydatny do, do, do weryfikacji, do, do, do sprawdzania, do takiego poczucia, że rzeczywiście mam do czynienia z prawdziwymi informacjami.
0: To jak w takim razie biznes może sobie z dezinformacją i powinien sobie radzić? No bo wiadomo, że firmy w tej chwili są niezwykle narażone na, 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 na te wszystkie fake newsy i mogą to odczuć nie tylko wizerunkowo, ale też
2: finansowo. To ja może zacznę, bo może mi bardziej wypada niż, 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 niż Michałowi. Ja mam takie wrażenie, przynajmniej chodzi o biznes i też osoby, które nie wiem, zarządzają komunikacją i a, powinny dostarczać takich danych komunikacyjnych, które zarządom pozwalają Podejmować jakieś racjonalne decyzje biznesowe. Uważam, że kluczem do sukcesu jest wiedza. To znaczy, ja dzisiaj stawiam tezę taką, że większość biznesu w Polsce nie wie. Nie wie. Żyją w jakiejś takiej iluzji, że mając uruchomiony monitoring, przychodzą tam do nich jakieś, jakieś alerty, przychodzą do nich jakieś dzienne raporty, no, mają takie, takie, takie iluzoryczne poczucie bezpieczeństwa, że wiedzą, co się w ich otoczeniu dzieje i wiedzą, co się o ich firmach, markach pisze i mówi. Rzeczywistość, szczególnie w takim wymiarze nie wiem, jakichś kryzysów wizerunkowych pokazuje, że to jest iluzja. Że to jest iluzja, że mamy rzeczywiście dużą bibliotekę danych, ale nie potrafimy się po niej poruszać, bo nie mamy tych danych zanalizowanych, przetworzonych, podanych w taki sposób, które Pozwalają nam po pierwsze ocenić rzeczywiście, gdzie jesteśmy, gdzie są ryzyka, mocne słabe strony możliwości, a druga rzecz to jest to, co dziś nam Michał chyba powiedział na początku, czyli predykcja zagrożeń. Ja dzisiaj uważam, że, że, że to jest największa jakby bolączka w kontekście takiego issue management, risk management, czyli brak dostępu do wiedzy takiej wynikającej z dobrej analityki, z przetworzenia tej masy informacji, która w otoczeniu biznesu jest.
1: Każda firma musi dzisiaj, każdy duży biznes czy w ogóle biznes, musi zastanowić zadać sobie proste pytanie. Po, po co płaci? Po co płaci za ochronę swojego mienia? Po co im, że tak powiem, agencje ochroniarskie? Po co im zabezpieczenia? Po co im zabezpieczenia serwerowni? Po co im ubezpieczenia? Dlatego, że na samym końcu, odpowiedzieć jest z oczywista, chronią środki trwałe należące do biznesu. Nie ma dzisiaj, znaczy większość biznesów, zgadzam się tu z Tobą Jarek, że większość biznesów dzisiaj tak naprawdę jest troszeczkę jak dzieci we mgle. Mamy włączony jakiś poziom monitoringu własnych, własnej, własnej marki i super. Tak? Na samym końcu patrzymy, czy są zasięgi, czy są wzmianki, czy, 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 czy tam coś się dzieje. Z automatu, jeżeli jakiś mamy kryzysik, no to reagujemy, nie reagujemy. Natomiast nie ma kompletnie świadomości do tego. Nie ma dzisiaj służb, które powinny działać, tak naprawdę chronić markę. I nie mówimy tutaj, bo nie chcę tutaj wchodzić jakby na, 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 na elementy dotyczące jakby prowadzenia komunikacji. Dzisiaj każdy biznes, który działa w sieci, a dzisiaj praktycznie większość działa w sieci, no chyba, że mówimy o jakichś producentach komponentów, którzy działają w ogóle B2B, powinny mieć służby, które chronią go w sieci. Nie tyle tylko i wyłącznie mówią, że o, tu ona spiszą, ale to tam... 500 tysięcy zasięgu było dziękujemy. Oczywiście można wtedy się zastanowić komunikacyjnie, podejmujemy decyzję czy nie, ale brak jest wiedzy, kto pisze, dlaczego pisze jaki jest kontekst tego, jaki jest, że tak powiem, zasięg tej osoby, która pisze, czy ten zasięg jest faktyczny, czy ten zasięg jest jakby w automacie policzony na bazie jakichś algorytmów, których do końca nie rozumiemy. Dzisiaj tak naprawdę biznes może się chronić, posiadając własne służby, które chronią też jego wizerunek. Nie tylko co fizycznie, bo, bo ma fabrykę, bo ma prawda biura, tylko też chronią wizerunek jego w sieci. Ta rozmowa trwała tutaj latami, czy to powinno być, czy nie. Dzisiaj po pandemii wzroście konsumpcji y, informacji w sieci. Praktycznie obecności każdego bi- dużego biznesu w y, mediach społecznościowych, czy w ogóle generalnie przy szeroką w internecie Dzisiaj jest ten element, gdzie nie rozmawiamy już tylko stricte o tym, że no, ja wiem, że co o mnie piszą, tylko też rozmawiamy o tym, jakie towarzyszą emocje tym, tym wpisom. Czy one mają ty, predykcje, czy one mają jakby czy dane maja będzie rosnąć, czy ona będzie spadać? To się sprowadza dzisiaj do tego, że tak nam, że, że powstaje nam. W sposób naturalny. No, tak jak dawniej nie było potrzeby, no, no, komputer bez internetu był komputerem. Dzisiaj tak naprawdę, czy tam kiedyś był smartfon, prawda, bez internetu. No to dzisiaj mamy, że tak powiem, no, potrzebuje, powstaje nowa jakby dziedzina ochrony marki w sieci. Tak? Mhm.
2: Okej, okay, bo wydaje mi się tak, no, wiedza, nie wiem, my to ładnie nazywamy tutaj w Lighthouse Communications Intelligence, czyli, czyli mam dostęp do danych, potrafię je zanalizować, przetworzyć i na tej bazie podjąć, podjąć jakieś decyzje, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest tak zwany system szybkiego reagowania, bo no, ja miałem nie wiem, 20 parę lat jestem w biznesie i miałem okazję uczestniczyć w wielu projektach kryzysowych, też takich związanych z przygotowaniem firm do komunikacji w kryzysie. Nie uwierzylibyście w wielu firmach jeszcze ten no, tak zwany crisis manual, no to, to jest opasły segregator z jakimiś tam dwustustronicowymi procedurami, stertą jakichś dokumentów, to tam nawet strach sięgać po to, bo, 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 bo to jest za jakąś pajęczyną i tak dalej. Kompletnie nieefektywne w dzisiejszych czasach narzędzie. Więc nie, my w Lighthouse mamy, mamy taki produkt, który nazywamy tarczą antykryzysową, który właśnie łączy w sobie to communications intelligence z systemem szybkiego reagowania. Jest takim, nazwałbym to takim trochę zdigitalizowanym systemem reagowania, kryzysowego i zarządzania zarządzania ryzykami. Wszystko jest gdzieś tam oparte o komunikatory. Decyzje podejmowane są szybko, wsparte są rzeczywistymi danymi, czyli to co powiedział Michał. Czyli te decyzje nie są podejmowane na wyczucie, tylko są poparte jakąś pogłębioną analityką, która daje daje nam podstawy do tego, czy czy, czy reagować, czy nie reagować i w jaki sposób reagować. To jest trochę tak, że zaczęliśmy naszą rozmowę o dezinformacji, mówimy o wojnie na Ukrainie, bo to jest dzisiaj temat numer jeden, ale no, biznes mierzy się z wieloma wyzwaniami. Nie wiem, kwestie jakieś aktywistyczne, związane chociażby z ochroną środowiska. To środowiska, które komunikują tego typu kwestie i w oparciu o te kwestie próbują gdzieś tam atakować, atakować biznes, no to też one mają różne motywacje. To też gdzieś na sobie przed podcastem trochę, trochę rozmawialiśmy, że wiedza o tym, z jakiego powodu ktoś atakuje biznes na przykład na kanwie zagadnień środowiskowych, no też jest bezcenna po to, żeby w odpowiedni
1: sposób zareagować. Jakościowych, to jest cała masa tak naprawdę tych tych tematów. Pytanie jest, oczywiście jeżeli ktoś chce, dba i tak dalej, nie można mu odmawiać, że od razu jest, że, 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 że jego działania są nieczyste. Natomiast też jakby popularność, Działań społecznych na rzecz walki z korporacjami jest, staje się pewnego rodzaju też mówmy się, biznesem samą w sobie, więc tutaj bez wiedzy, ale to wiedzy faktycznej dotyczącej jak to czytać, gdzie to dochodzi, gdzie to jest dystrybuowane, jakie treści. Się sprzedają, jakie mają interakcje, nie da się podejmować racjonalnych decyzji, popełnia się błędy i ponosi się z tego powodu konsekwencje. To
2: jest jeszcze chyba trzeci gdzieś tam komponent tego tego przepisu, czy tej recepty na na radzenie sobie biznesu z dezinformacją i z fake newsami, który ja bym jakoś nazwał taką odpowiedzialnością za jakość informacji. I to jest tak, że to oczywiście te te, te trzy elementy, czyli czyli, czyli analityka, system szybkiego reagowania i i ta odpowiedzialność za za jakość informacji są ze sobą powiązane, ale ale, ale co co, co mam na myśli? Jesteśmy świeżo też po publikacji kolejnej edycji Edelman Trust Barometer. I z tego badania oczywiście wiele, wiele kwestii wychodzi, pewnie jakiś osobny podcast na ten temat też będziemy, będziemy nagrywać. Natomiast to, co, co, co myślę w tym kontekście jest ważne, to to, że rośnie zaufanie do mediów własnych i rośnie zaufanie do pracodawcy jako komunikatora. Czyli w kontekście komunikacji wewnętrznej, w kontekście komunikacji z pracownikami, no widać ewidentnie, że jest potrzebne pewne przewartościowanie i trochę być może rozszerzenie zakresu treści, które w kanałach wewnętrznych są komunikowane, czyli nie tylko, prawda, jak nam idzie w biznesie i że, żeśmy tutaj, prawda, zorganizowali z lokalnym domem dziecka jakąś akcję wolontariacką, tylko na przykład tłumaczenie trochę rzeczywistości i objaśnianie tego, co się dzieje w, w, w świecie zewnętrznym w otoczeniu hmm. pracowników, też w takim kontekście weryfikowania pewnych informacji, które z punktu widzenia organizacji biznesowej i jej pracowników są, są ważne.
1: Jest jeszcze jedna rzecz, bo mówimy tu o zagrożeniach, ale hmm. też trzeba należy pamiętać o tym, że Firmy komunikują swoją sprzedaż. I coraz częściej wszyscy spotykają się ze spadającymi zasięgami, z brakiem dotarcia. I też jakby wiedza na temat co, gdzie, kiedy, jak dystrybuować jest kluczowa. My prowadzimy takie zestawienia najbardziej angażujących marek w poszczególnych poszczególnych branżach. I tak naprawdę dla nas zaskoczeniem ze w zeszłym miesiącu bardziej angażująca była komunikacja Pasi Busu niż komunikacja McDonalda, pasi Pasibus był pierwszy, McDonald's był drugi, jest jakby też odpowiedzią na pytanie, jak pewne rzeczy, gdzie pewne rzeczy instalować, jak to robić, tak? to już nie są tylko, o słuchajcie, muszą być pieski, kotki, musi być wideo, to już jest kwestia dystrybucji w sieci, odpowiedniego podania, zaangażowania, budowania przekazów, które też jakby, no, zbieramy z wiedzy, tak, znaczy zbieramy je po prostu z sieci i odpowiednio przetwarzamy. Nie wiem, czy będziemy kończyć ten wątek biznesowy tak, i tak powoli przy... postawić. Tak. I tak powoli
2: przychodzić. Wydaje mi się, że warto też trochę m- może w kontekście tych działań takich prewencyjnych, ochronnych, tego, w jaki sposób radzić sobie ze zjawiskiem fake newsów i dezinformacją, może z tego pola biznesowego trochę przejść na, na, na takie pole społeczne. Ja, ja powiem wam szczerze, że jestem jednak trochę pesymistycznie chyba, chyba nastawiony, czy, czy to się da, bo rozmawialiśmy tutaj o tym raporcie Digital Poland i tam zostało zadane pytanie, jakiego rodzaju działania należy przedsięwziąć, żeby, żeby ograniczyć oddziaływanie fake newsów. No i tam na pierwszym miejscu były takie twarde rzeczy, czyli obowiązek prostowania przez media nieprawdziwych informacji. Pytanie, kto to miałby weryfikować. Usuwanie czy blokowanie kont siejących dezinformacje. Ale na trzecim miejscu zdaje mi się, że tam też 70 parę procent respondentów w ten sposób powiedziało, jest edukacja. Czyli taka praca u podstaw gdzieś tam na poziomie szkół, myślę co najmniej podstawowych, jeśli nie wcześniej, tłumaczących w jaki sposób dzisiaj rozchodzi się informacja, w jaki sposób powstaje, jakiego rodzaju ryzyka zagrożenia z tym, z, tym, z tym się wiążą. Czy to jest możliwe w polskich warunkach? No są jakieś pierwsze jaskółki, no bo chociażby projekt, który robimy z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji w obszarze edukacji na temat pola elektromagnetycznego i pewne pozytywne sygnały, które dostajemy z na przykład Ministerstwa Edukacji Narodowej o tym, że jest potrzeba, wola, chęć, otwartość do edukowania na temat nowych technologii w tym akurat kontekście 5G i też wyczulenia tutaj młodszych odbiorców na, na różnego rodzaju fake newsów w tym temacie to pozwalają mi być umiarkowanym optymistą w, w, w tej sprawie, ale zasadniczo jakoś widzę, że to niebo jest chyba bardziej zachmurzone niż słoneczne, bo jeszcze przywołam tylko jedną rzecz z, z ostatniego Edelman barometr. Wyobraźcie sobie, że 67% respondentów uważa, że dziennikarze celowo manipulują informacjami, celowo wprowadzają nas w błąd po to, żeby, żeby wygenerować ruch na, 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 wiem, na stronach internetowych, zwiększyć sprzedaż i tak dalej. To jeżeli w ten sposób patrzymy na przykład na organizacje medialne, bo jeżeli chodzi o rząd, to też nie jest lepiej bo 66% ludzi uważa, że, że rząd celowo nas wprowadza w błąd. 63% ma podobne zdanie na temat liderów biznesowych. Więc tu mamy Wszyscy do czynienia tak, z, po, z potężnym deficytem zaufania. Wiecie, kapitał społeczny to są takie kwestie, o których rozmawiamy od, 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 od wielu lat. Pewnie bez tego odbudowania, przynajmniej w części tych kwestii, to będzie bardzo trudne, to się nie uda. Organizacje fact-checkingowe w Polsce, one są, wiecie, no i statu sendi dopiero się budują, są niedofinansowane. No, trzeba Trzeba je bardzo mocno wspierać, ale nie wiem, Digital Poland raport 5% z nas korzysta z serwisów fact checkingowych. No to...
1: Na samym końcu ja uważam, że jednak edukacja, to znaczy mm. nauka, na podst- szkoła podstawowa, klasa szósta w górę zajęcia dotyczące dystrybucji informacji, rozpoznawania informacji. Zwyczajny przedmiot, który który gdzieś tam przy informatyce się znajduje i jest wpisany do podstawy programowej. Tutaj to nie jest tak, że my jesteśmy dzisiaj w stanie, oczywiście te działania prewencyjne dotyczące blokowania, ściągania jak najbardziej tak, ale na samym końcu Dzisiaj, gdzie no de facto internet będzie i będzie go więcej i będzie więcej konsumowania. Dzisiaj bez podstaw pisania do podstawy programowej edukacji na poziomie informacyjnym, to znaczy, jak korzystać z internetu bezpiecznie, a dwa, jak walczyć z zinformacją, nie, znaczy to, to niczego nie zmienimy, to znaczy już mówimy o zmianie pokoleniowej, natomiast nie, nie możemy tego rozpatrywać ad hocowo. Mhm.
0: Mam nadzieję panowie, że jeszcze będzie okazja, żeby o tych tematach poruszonych w drugiej części podcastu porozmawiać w spokojniejszym momencie, bo wiadomo, że troszkę nam się formuła naszego dzisiejszego spotkania na gorąco zmieniła tuż, tuż przed nagraniem tego podcastu wręcz. Przypominam, że moimi i waszymi gośćmi byli dzisiaj Michał Fedorowicz, prezes Instytutu Badań Internetu i Mediów Społecznościowych, do widzenia. Oraz Jarosław Binda Managing Director Lighthouse. Dziękuję bardzo i do widzenia. Zachęcamy gorąco do śledzenia mediów własnych Instytutu, gdzie no, troszkę na temat tego, jak walczyć z dezinformacją, raporty, badania możecie znaleźć. Do usłyszenia. Konrad Domański. Spodobał Ci się nasz podcast? Podaj dalej i śledź naszą stronę oraz kanały społecznościowe.